0: 全国の薬剤師の皆さんこんばんは日本薬剤師会企画薬学の時間です今日は最近の副作用情報から医薬品医療機器等安全性情報378 378号、379号について、厚生労働省医薬生活衛生局医薬安全対策課、中村ありささんにお話しいただきます。皆さん、こんばんは。厚生労働省医薬生活衛生局医薬安全対策課でございます。本日は、令和3年2月発刊の医薬品医療機器等安全性情報百八十号、令和3年3月発刊の381号についてご紹介いたします。380号の1番目は、リドカイン塩酸塩アドレナリン注射剤の伝達麻酔、新潤麻酔における近忌、耳または獅子の麻酔を目的とする患者等にかかる使用上の注意の改定についてです。リドカイン塩酸塩アドレナリン注射剤は局所麻酔薬として使用されています。歯科用製剤を除くリドカイン塩酸塩アドレナリン注射剤の添付文書では近畿の伝達麻酔、心獣麻酔の項に耳、四肢または陰形の麻酔を目的とする患者、餌子状態になる恐れがあるが設定されていました。今般、令和2年12月10日に開催された令和2年度第8回薬事食品衛生審議会、薬事文化会、医薬品等安全対策部会、安全対策調査会での検討を踏まえ、本在における当該近畿等を見直す改定がなされましたので、その内容を紹介します。本在では、近畿として耳、四肢または陰形の麻酔を目的とする患者が設定されていました。当該近畿について、令和2年1月に日本自備咽喉科学会、同2月に日本手芸科学会、同4月に日本足の外科学会より、それぞれ耳、手指・即死の麻酔を目的とする患者に対する伝達麻酔及び新純麻酔が可能となるよう、添付文書の改定を求める要望書が提出されました。これらの学会の要望書において、アドレナリンが局所麻酔薬の作用時間延長や、術やの出血低減の目的で使用されている医療現場の実態が示されました。また、本在の耳への投与で、えし状態になったとの報告は国内外の文献において認められないこと、大規模研究において本在の投与による種子のえし等の合併症は認められなかったこと等が示され、近畿の耳、死子、または陰茎の麻酔を目的とする患者から耳、四肢は除外するべきとの見解が示されました。厚生労働省では、学会からの要望を踏まえ、当該近畿の見直しを検討することとしました。一つ目に、近畿、耳、四肢または陰茎の麻酔を目的とする患者から耳、四肢を除外することについてです。今回、関連ガイドライン、国内外の標準的教科書、公表文献等を調査した結果、代表的な国内外の標準的教科書及び米国ガイドラインにおいて、アドレナリン外有、局所麻酔薬は、耳、四肢への投与は推奨、または麻酔方法の一つとして示されている。耳については、複数の血管により血流が保たれており、本在投与後に拒血が生じることは考えにくい。四肢については、一定時間経過後には血流が回復し、後遺症を認めないとの報告がある。これらの結果を踏まえ、安全対策調査会は、近畿、耳、歯子、または陰形の麻酔を目的とする患者から、耳、歯子を除外して差し支えないと判断しました。二つ目に、血行障害や低血流量が想定される患者について、身長投与の項にて注意喚起することについてです。近畿、耳、四肢または陰形の麻酔を目的とする患者から耳、四肢を除外して差し支えないと判断したものの、血行障害や低血流量が想定される患者については、本在の投与に際して注意が必要と考えられることから、身長投与の項に注意喚起することが必要であると判断いたしました。アドレナリンの薬理学的基準により、局所の血流現象が想定されること、国内副作用報告が少数ではあるが報告されていること。文献においても死死の絵師を報告する症例報告が認められていること。三つ目に、アドレナリン注射剤の添付文書についてです。局所麻酔薬の作用延長。手術時の局所出血の予防と治療の効能を有するアドレナリン注射剤の添付文書にも、適用上の注意の項に、局所麻酔薬に添加して用いる場合には耳、死死、または陰茎に投与しないことが設定されていました。そのため、アドレナリン注射剤の添付文書についても、本在添付文書の改定内容と、整合を取るよう改定するべきであると判断されました。医療関係者の皆様におかれましたは、今回の改定の趣旨をご理解いただくとともに、リドカイン塩酸塩アドレナリン注射剤を用いて、耳、または死死の伝達麻酔、新純麻酔の検討をされる際は、添付文書での注意環境をよくご確認の上、投与の可否を判断いただくようお願いいたします。引き続き、リドカイン塩酸塩、アドレナリン注射剤の適正使用にご協力をお願いいたします。2番目以降には、重要な副作用等に関する情報、使用上の注意の改定について、その320、市販直後調査の対象品目一覧を掲載しています。これらの詳細については、医薬品医療機器等安全性情報3 8十五をご覧ください。冊子は厚生労働省や PMDA のホームページ、PMDA メディナビからダウンロードすることができます。続いて381号の1番目は、添付文書の電子化についてです。2019年の医薬品医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律、薬器法の改正により措置されることになった添付文書の電子化の運用が本年8月1日から開始されます。本号ではこの添付文書の電子化についてご紹介しております。医薬品の適正な使用や安全性に関する情報提供については最新の科学的知見に基づいた情報を提供することが必要ですが、これを紙媒体で提供する場合には卸売販売業者や医療機関等の在庫品に同梱された添付文書等は改定前のままとなっていることも多く、最新の情報を提供することが困難な状況にありました。また、多くの同一医薬品等が医療機関等に納入されている状況において、添付文書が全ての製品に同梱されている状況は、紙資源の浪費につながっているといったご指摘もありました。こうした問題点を踏まえ、医薬品等の適正な使用や安全性に関する情報提供について、これまでの紙媒体での情報提供は原則として廃止されることとなりました。紙媒体での情報提供に変えて、医療用医薬品、主として一般消費者の生活のように供されることが目的とされている医療機器を除く医療機器、及び再生医療等製品の使用、及び取扱い上の必要な注意等の事項、注意事項等情報については、PMDA のホームページでの公表といった電子的な方法による情報提供が基本となります。また、医薬品等の販売放送単位の容器等に記載された符号、GS1 バーコードをスマートフォン等で読み取ることで、機構のホームページ上で公表されている最新の情報を閲覧できるようになります。機構のホームページから検索することも可能ですが、簡便なアクセスの方法として、GS1 バーコードをスマートフォン等のアプリで読み取ることで、気候のホームページで公表されている最新の情報を閲覧することができます。このアプリについては、一般財団法人流通システム開発センター GS1 ジャパン、日本製薬団体連合会、一般社団法人、日本医療機器産業連合会が共同で開発しています。このアプリは無償で提供される予定であり、その利用が推奨されます。アプリケーションの普及、提供にあたっては、わかりやすいリーフレットや解説動画を機構のホームページに掲載するなど、現場の医薬関係者の方が、簡便にアプリを利用できるよう、産業界とも連携して取り組んでまいります。なお、一般消費者に販売等される医薬品等については、一般消費者が使用の都度、その内容を確認することができるようにする必要性が高いことから、従来通り、注意事項等情報が記載された添付文書等による情報提供が引き続き行われます。行政としては、この添付文書の電子化により、医療現場における医薬品等の適正かつ安全な使用がより一層進むことを期待しています。2番目は、肺動脈性肺高血圧症を効能効果とするものに限るシルデナフィルクエン酸塩及び蛍光剤に限るアミオダロン塩酸塩の併用時の安全性についてです。シルデナフィルク塩酸塩は、肺動脈性肺高血圧症、PAH、または勃起不全を効能、効果とする医薬品であり、蛍光剤のアミオダロン塩酸塩は、生命に危険のある浸出細ド等の再発性不整脈で、他の抗不整脈薬が無効化、または使用できない場合を効能、効果とする医薬品です。両材は併用禁忌に設定されていました。今般、令和3年1月15日に開催された、令和2年度第10回薬事食品衛生審議会、薬事文化会、医薬品等安全対策部会、安全対策調査会での検討を踏まえ、PAH を効能効果とするシンレナフィル、及びアミオタロンの併用禁忌を見直す改定がされましたので、その内容を紹介いたします。まず、シルネナフィルとアミオダロンが併用禁忌とされた根拠について説明いたします。シルネナフィルと同様のホスホジエステラーゼ5阻害薬であるバルデナフィル塩酸塩水和物の製造販売承認審査において、臨床試験にて軽度の QT 感覚延長作用が認められたことから、強い QT 感覚延長作用を有するクラス3抗不正脈薬であるアミオダロンとバルデナフィルの併用が禁忌とされました。当該臨床試験では、シルデナフィルについても同様に、軽度の QT 感覚延長作用が認められたことから、シルデナフィルについても同様に、アミオダロンとの併用が近畿とされました。当該併用近畿について、令和2年3月に一般社団法人、日本循環器学会及び特定非営利活動法人日本小児循環器学会より PAH を効能効果とするシンデナフィルとアミオダロンの併用禁忌の見直しを求める要望書が提出されました。要望書において主な要望理由として PAH で合併することのある頻拍性不正脈の治療にアミオダロンが選択されることがしばしばあり、頻拍停止後の発作の再発予防で経口剤が必要とされること、臨床上、シンデナフィルは小に p a h の保険適用もあり、当該患者で重篤な不整脈が発生した場合に、アミオダロンの併用が必要になること等が挙げられています。厚生労働省では、上記の学会から要望を踏まえ、PAH を効能効果とするシンデナフィル及びアミオダロン併用の必要性について、またリスクについてを検討し、PAH を効能効果とするシンレナフィルについては、アミオダロンとの併用投与によるベネフィットがリスクを上回ると考え、安全対策調査会は、両剤の併用禁忌を解除し、併用注意として差し支えないと判断しました。医薬関係者の皆様におかれましては、今回の改定の趣旨をご理解いただくとともに、勃起不全を効能効果とするシンレナフィルクエン酸塩と、蛍光剤のアミオダロンの併用については、変わらず併用禁忌であることにご留意ください。引き続き、PAH を効能効果とするシンレナフィル、およびアミオダロンの適正使用にご協力をお願いいたします。3番目以降には、重要な副作用等に関する情報、使用上の注意の改定について、その321、市販直後調査の対象品目一覧を掲載しています。これらの詳細については、医薬品、医療機器等安全性情報381号をご覧ください。冊子は厚生労働省や PMDA のホームページ、PMDA メディラビからダウンロードすることができます。それでは本日の薬学の時間を終わります。ありがとうございました。今日は、最近の副作用情報から、医薬品、医療機器等安全性情報、378号、379号について、厚生労働省医薬生活衛生局、医薬安全対策課、中村有沙ささんにお話しいただきました。日本薬剤師会企画薬学の時間を終わります